0: Si une startup et que tu veux réussir, soit t'habites à Paris, soit tu fais croire que t'habites à Paris. Ouais, <rire> c'est un terme très, très vulgaire. La personne, elle a pas cliqué, ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas assez intéressant. Point. Son premier réflexe, ça va être de dire, pourquoi t'as besoin de ça, en fait ouais. La réalité, c'est que c'est des anomalies, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut couper ça, ça Ça m'a pas l'air clé dans ce
1: que tu dis. Et Lol. <rire> ouais, ça, tu vois, genre, il peut y avoir 15% d'erreurs sur euh, ce truc-là, c'est pas très grave, ça m'aide à prendre ma décision quand même.
0: Salut Thibaut Salut Ça va <rire> Ça va et toi Très bien Merci d'être là euh, Donc aujourd'hui on est là pour parler de toi, on est, par... euh, on est là aussi pour parler de Osprey, bien évidemment. Euh, ce que je te propose pour commencer c'est de, c'est de te présenter.
1: Ouais euh, Donc moi c'est Thibaut, ça fait trois ans que je suis CEO et cofondateur chez, chez Osprey euh, et on construit euh, le terme un peu vulgaire de « data notebooks ». Peut-être on y reviendra après. Bien sûr. Euh, avant, avant de monter euh, ce prêt, j'avais une expérience très product manager. J'ai travaillé chez WeSings pendant euh, 3-4 ans. Euh, j'étais product manager sur l'application mobile. Euh, et ensuite, dans une, dans une toute petite startup. J'étais basé à San Francisco. Je faisais le lien produit entre des équipes sales qui étaient aux US, une équipe tech vraiment qui était à Lyon. Euh, et on construisait un chatbot pour la data. Ok, c'est, ça a été euh, le, la première fois que tu as mis le pied dans la data, réellement Ouais, exact. En, en tout cas, je construisais quelque chose pour la data. Euh, chez WeSync, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à utiliser la data. Bien sûr. À euh, ah, euh, quelle feature on a envie de développer, euh, ce qu'on vient de sortir, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Euh, ça m'a vraiment intéressé. Euh, du coup, c'est pour ça que ensuite, j'ai choisi euh, ce chat with your data, parce que ça m'intéressait particulièrement, c'était innovant,
0: blablabla. Euh, mais c'était effectivement les premiers pas vers, vers la data. Ok. Et donc, euh, toi, d'un point de vue parcours, avant d'être chez WeThings, on en parlait un petit peu en off, mais toi, t'es, t'es vraiment à la base un profil plutôt techos. Ouais. Et puis ensuite, du coup, t'as découvert le milieu du business via la stratégie, via HEC. Et puis, en fait, du coup, après, euh, effectivement, WeThings, le fait de faire du product, c'était un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que j'ai une personnalité très... Euh
1: biaisé et biface quoi cette partie très tech où j'adore discuter avec un dev pendant des heures des libres open source que j'ai vu sur Twitter <rire> ah, mais d'accord. de l'autre côté j'adore absolument genre, aller discuter de quel impact business a, aller discuter en marketing comment on va euh, packager euh, une nouvelle offre, un nouveau produit quoi. et en permanence j'ai cette chose là et effectivement euh, product manager euh, à l'époque quoi, correspondait exactement à cette double personnalité que, que j'ai et je pense le poste de CEO en ce moment euh, toujours quoi CEO hmm. d'une boîte tech en particulier.
0: Ouais. Euh, data notebooks, ah, c'est, 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 c'est,
1: <rire> qu'est-ce c'est que un, ça veut dire ouais, C'est un terme très, très vulgaire. Euh, grossièrement, en général, euh, quand j'en parle, euh, plutôt d'abord sur la vision, et ensuite, euh, genre, ça va découler jusqu'au produit. Euh, notre conviction, quand on regarde comment est utilisée la data, comment sont utilisées les bases de connaissances. Euh, d'un côté, tu as Notion dans les boîtes, euh, les gens écrivent du contenu, euh, c'est toute la connaissance de la boîte qui se retrouve ici, à cet endroit-là. Mmh. Et de l'autre côté, il y a eu un move entier de j'ai mis de la donnée dans un warehouse, dans un entrepôt de données, et dessus, j'ai mis un outil avec plein de dashboards. J'ai plein de data. La réalité, c'est que la connaissance finale d'une entreprise, c'est la combinaison des deux. Notre conviction, c'est que du coup, dans cinq ans, il n'y aura pas de Notion pas connecté à ton data warehouse, et de l'autre côté, un data warehouse sans Le jus de cerveau d'un analyste, du business user, du marketing avec tout le contenu, ce sera l'intersection des deux. C'est ça qu'on construit, un éditeur de documents qui permet d'aller chercher de l'information à jour de tes campagnes market, des opérations, euh, whatever, d'un côté, et tout le jus de cerveau tout autour de l'analyste. Donc on construit cet éditeur de documents qui peut ressembler à Notion, mais qui est à jour, des informations en base de données, et où ensuite, c'est facile de dupliquer une analyse sur le churn, c'est facile de réutiliser le travail qu'un autre analyse dans un autre service a fait il y a quelques mois, et qui peut me servir aujourd'hui. Ok.
0: Tu vois, quand tu le présentes de cette façon-là, je pourrais croire que euh, en fait... Ton outil va permettre notamment à moi, qui suis plutôt un profil marketeur, pas du tout tech, et du coup, notamment, qui galère en SQL ou ce ouais. genre de choses, tu vois. Donc, c'est une opportunité pour moi, en fait, ouais. euh, le fait d'utiliser Asprey. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu le moyen de remplacer le data analyst qui, normalement, fait l'interface entre euh, la data et moi. Ouais. Sauf qu'en fait, ta cible, bah, c'est justement des data analystes. Ouais. Comment expliquer ce truc-là Alors, du coup, j'en ai parlé rapidement juste avant
1: euh, de monter Asprey. On construisait un, chat, un chatbot euh, « chat with your data ». Dans Slack, euh, combien d'utilisateurs le mois dernier en Espagne Bam, on sortait le résultat. En fait, là, on cherchait absolument à, à supprimer le rôle de data analyst. Ouais. Quand je suis parti de cette boîte-là, et donc euh, et mon associé du coup travaillait aussi là-bas, une de nos convictions, c'est que le data analyst a cette rareté en soi qu'il connaît la data et le business et que très souvent, il est capable de ramener de reposer les bonnes questions, de repiloter vers les bonnes choses. Donc notre rôle, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne veut surtout pas supprimer le rôle de data analyst. Grossièrement, on veut montrer ce joyau à tout le monde. <rire> et on veut faire en sorte que quand il écrive une analyse, potentiellement, en fait, quand il y a quelqu'un qui est un petit peu euh, doueur, qu'il a envie d'aller gratter, bah, en fait, il est non seulement genre, du contexte, un type d'analyse, quel biais il a retiré, comment il a bossé, le SQL qui a servi, et ensuite le mec, il peut modifier et faire ces trucs-là. Et effectivement, les premières cibles, c'était des product managers des, des, et des marketing analystes. Et on se disait, ah putain, ces personnes-là font beaucoup de rapports, on va les aider. Ça n'a pas marché. Euh, et du coup, le moment où ça a décollé ou le moment où ça a tiqué, c'est le moment où c'est dit, non, en fait, c'est pour les data analysts. C'est eux qui passent beaucoup de temps. Mais en fait, dans les boîtes, au fur et à mesure, on voit que ça, ça mmh. se diffuse. Et il y a des personnes qui sont euh, un peu des moutons à cinq pattes, quoi, qui font beaucoup de data, Bien qui sûr. sont capables de faire du SQL, mais qui font autre chose malgré tout au quotidien. En fait, ce n'est pas notre target aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans les boîtes, mais c'est potentiellement comme ça qu'on va grossir dans les boîtes.
0: Ouais. Donc, tu es le bras armé du data analyst, ouais. mais en réalité, ce bras armé va aider les gens avec qui travaille le data analyst, en ah, fait.
1: Bien sûr. De... Très souvent, euh, les data analysts sont, euh, euh, répondent à des questions qui sont... Euh knock-knock sur, sur l'épaule, quoi. Salut, ouais. j'ai une question, quoi. Ils sont en général saoulés. Du coup, ensuite, ils construisent des dashboards et ils mettent à disposition euh, tous ces KPI dans la boîte, etc. Et en faisant ça, grossièrement, qu'est-ce, qu'on leur... qu'est-ce qu'ils se permettent De travailler du temps sur des choses qui sont plus complexes, ouais. plus longues, plus difficiles, et où le, le dashboard est un très mauvais format, le notebook est un excellent format, c'est ça qu'on vient leur apporter. C'est de dire, ah, en fait, travaille sur une analyse de churn pendant des heures parce que maintenant, on n'est plus obligé de répondre à... « Ah, combien d'utilisateurs qui ont déjà fait ça dans l'app ?» bon, En fait, ça, c'est facile à faire. Mm. Ça, normalement, quelqu'un en market dans un dashboard mm. peut le faire. Par contre, une analyse complexe de cohorte, pourquoi, euh, qui a de l'impact, bon, en fait, ça, c'est le travail du data analyst. Et c'est ça, qu'on, c'est ça qu'on leverage, c'est ça qu'on leur permet. Et en fait, en général, on leur offre un peu de liberté, quoi, plutôt que d'aller travailler sur des dashboards un peu chiants et tout, quoi. On leur ouais. ah, non, en fait, maintenant,
0: tu vas pouvoir passer du temps sur des analyses cool, quoi. Ouais. Tu vois, je te disais en off juste avant que du coup, hier, j'avais enregistré un épisode de podcast avec Robin d'Atagen ouais. euh, et, et on avait abordé du coup ce sujet où lui, il me disait, bah, tu vois, euh, c'est, 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 c'est quoi un peu les problématiques que tu peux avoir avec la data Et, c'est quoi un peu, et, et pour toi, c'est quoi un, un bon data analyst ou ce genre de choses Et je disais, bah, pour moi, euh, en fait, il y, y a vraiment cet aspect... Technique de bah moi en tant que marketeur, encore une fois, tu vois, moi je, je, je galère sur du SQL et des choses comme ça, donc il va falloir que je me fasse aider sur ces sujets. Mais en même temps, je ne veux pas me retrouver face à quelqu'un qui se fait juste un kiff technique et qui a vraiment une vision business. Euh, et en même temps, tu vois, donc ça, ça, c'est ma position. Mais le data analyst, de l'autre côté, lui, il peut se retrouver aussi face à euh, des marketeurs, typiquement, qui lui demandent de la data qui ne sert à rien. Tu vois, c'est le point que tu. Voilà. Juste pour le kiff, tu vois, de se dire Ah putain, j'ai cette info, c'est quand même un peu dingue, tu vois. Et je lui disais, en fait, il y a un truc, c'est les data analystes avec qui moi j'aime bien discuter, euh, avec qui j'aime bien travailler, pardon, c'est finalement un peu des data analystes flemmards, dans le sens où, moi, quand je vais faire une demande, son premier réflexe, ça va être de dire, pourquoi t'as besoin de ça, en fait Tu vois (rire) Parce que. T'as, t'as cherché avant ou pas euh, hum. euh, Voilà. Et du coup, en fait, tu, tu vois, j'ai l'impression que finalement, ça va permettre aussi de régler un petit peu ce problème de... Non, mais tu vois, ta demande un peu bidon, là, vas-y, débrouille-toi. tu, tu mm. as un outil qui te permet de le faire. Et moi, par contre, je vais travailler sur des vrais trucs qui font sens, et, etc. Mais tu vois, alors, dans ce que tu dis, au final, c'est quasi comme, euh, comme chez les devs. C'est quoi
1: un bon dev <rire> C'est pas un dev qui va construire le truc le technique, qui va être super, super long à construire, super long à maintenir compliqué c'est la personne qui va te dire est-ce qu'on peut couper ça, ça ça m'a pas l'air clé dans ce que tu dis et pour autant par contre je peux chipper la semaine prochaine plutôt qu'à la fin du mois avec euh, tout le fluff que tu m'as demandé quoi. en data analyst en fait effectivement la même chose Oui. Euh, où en fait la question c'est ah, c'est quoi le ROI de ce que je vais faire quoi euh, est-ce que je vais y passer du temps pour rien euh, et ensuite ceux qui sont très bons et, et je pense que ce que nous on apporte potentiellement construire un dashboard c'est long c'est coûteux de faire quelque chose qui est juste là aujourd'hui et surtout qui sera juste dans six mois, qui ne va pas casser, que je vais devoir maintenir. Ce que souvent, on, on apporte dans les boîtes aussi, c'est de dire, il y a énormément de questions qui sont one shot. Je vais avoir une réponse maintenant, rapide, et j'ai une, un taux, une, une acceptance pour l'erreur qui est forte. Tu vois, genre, il peut y avoir 15% d'erreurs sur euh, ce truc-là, ce n'est pas très grave, ça m'aide à prendre ma décision quand même.
0: Oui, mais c'est un point que je one shot ouais.
1: Et en fait, euh, du coup, dans un notebook... On retire un petit peu la, 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 la partie. On va devoir le maintenir dans le temps. Il va falloir en permanence qu'il soit juste. J'ajoute du texte autour. Je dis, attention, en fait, ce chiffre, ouais. je l'ai sorti euh, pour Jordan à ce moment-là, pour telle raison. Il y a ces erreurs-là, mais c'était 25%.
0: Ouais, je fais un peu le backlog, en fait. Je, et
1: je peux passer à autre chose. Euh, je peux aller très, très vite. Euh, donc C'est une partie des use cases. Et les autres use cases, c'est en fait, non, on veut savoir si on ouvre la Belgique ou l'Allemagne. On veut aller faire une analyse de marché, on a besoin d'aller creuser un peu plus. Et là, le mec passe des heures, des jours à vraiment cruncher la data et dire, voilà les hypothèses, voilà mes conclusions. Et en général, par contre, ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est l'autre personne. Et je pense qu'un bon data analyst, du coup, c'est quelqu'un qui est capable de trier les sujets. Quoi. Qu'est-ce que, qu'est-ce, à quoi je dois dire non En mode, bah non, ce n'est vraiment pas important pour le business. Ou en tout cas, je n'ai pas compris le besoin. Retourne le formuler. Euh, oui, je peux le faire très rapidement. Et par contre, les quelques moments, je suis capable d'aller un peu plus en détail euh, pour vraiment faire quelque chose qui est solide. Et si ça fait trois fois qu'on me le demande, le productifier pour que ça rentre dans la catégorie de « non, tu peux le trouver tout seul la prochaine fois ». Et en vrai, une très bonne équipe data, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait différents threads, genre des choses où c'est « non », des choses où ça va très vite, des choses où c'est productifié pour que ça puisse retourner dans la catégorie très vite. Et c'est alterné
0: entre les trois en permanence. Ok. Donc, la cible, on a bien compris, c'est data analyst. Après, par contre, du coup, c'est les data analysts qui se trouvent dans quel type de boîte Tu vois, c'est quoi la typologie de de, de boîte que tu adresses aujourd'hui Alors, ma chance, c'est que des data analysts, tu prends des boîtes
1: qui font plus de 60 personnes, tu as forcément un data analyst dedans. Il peut avoir différents noms, il peut avoir beaucoup de caractéristiques différentes, mais en fait, tu en as partout en as plus que des data scientists, euh, genre, parce que en fait, même des boîtes, des ETI françaises de très très vieilles, en fait, elles ont tout un data analyst. Euh, ensuite, la question, c'est ah, comment euh, toi, en tant que petite startup, euh, qui a des ressources limitées, tu adresses un très grand marché, et donc la, la, la vraie raison pour réussir à croître, c'est ah, en fait, de tout ce truc potentiel, quelle petite cible je fais quoi. Bon, on a fait des choix euh, qui, qui sont euh, des choix euh, presque de facilité, euh, quelles sont les boîtes qui croissent le plus vite, qui ont le plus de besoins, euh, qui, qui utilisent le plus la donnée pour prendre des décisions. Euh, aujourd'hui, on a deux cibles particulières qui nous intéressent particulièrement, les marketplaces. Euh, c'est un endroit où tu trouves énormément de data analysis parce que le cœur du business de la marketplace, c'est équilibrer l'offre et la demande et c'est, un, c'est une compétence data euh, grossièrement. Et donc, du coup... En général, elles sont overstaffées en en data guys euh, parce qu'il y a ce besoin-là. Donc, euh, c'est des data analystes, des data scientists pour faire du pricing. C'est tout l'environnement data, mais particulièrement des data analystes. Et donc, on peut aider beaucoup ces personnes-là. Deuxième, du e-commerce. Presque pour les mêmes raisons, mais qui sont... J'investis énormément en marketing. J'ai besoin de connaître le ROI de mes campagnes. Et en général, ces personnes-là sont des personnes qui sont un tout petit peu plus avancées en data peu plus matures parce que tout le business est en ligne et donc bah du coup genre c'est plus facile pour nous de rentrer euh, c'est nos deux cibles particulières en ce moment et de notre expérience et euh, on s'est un peu limité pour le moment à des boîtes qui font moins de 1000 personnes euh, on va faire sauter cette limite bientôt je pense on va être à un stade de maturité on va pouvoir aller voir des boîtes qui sont plus grosses euh, avec un cycle de vente peut-être un petit peu plus long euh, mais p- jusque-là, c'était euh, boîtes qui vendent en ligne avec de la data, moins de 1000 personnes. Et, euh, okay. et avec une préférence euh, sur la manière d'adresser, qui sont marketplace et euh, e-commerce.
0: Mais des boîtes de plus de 60 personnes, euh,
1: généralement. Ouais, avant... <coughs> avant ça, on peut aider. Euh, on, on peut être un très bon outil d'investigation pour quelqu'un qui est un data analyst, qui est tout seul dans son équipe, euh, mais on ne va pas faire de business avec eux. Concernant la valeur qu'on va lui apporter, quoi elle est claire pour lui, pour le business, elle ne l'est pas forcément, et la boîte ne sera pas forcément euh, OK pour investir. Quoi. Donc, on ne va pas faire de l'argent sur ça, on va faire de l'argent sur des boîtes qui sont plus grosses que euh, genre 60 personnes. Avant ça, si euh, c'est une boîte très tech il y a déjà inv- investi un data analyst, bah on peut l'aider, quoi. mais en général, c'est pas là où on va faire, euh, oui. on va faire du business. Quoi. Euh,
0: okay. Oui, c'est un peu le pied dans la porte. Euh, voilà. ouais,
1: c'est les... grossièrement, la ma... de plus en plus... Euh, et, et je pense que je suis pas le seul et c'est un move quoi qui est de voir toutes les petites boîtes comme euh, potentiellement une stratégie d'acquisition quoi ouais. sur des plus grosses boîtes euh, sur des plus gros comptes avec des plus gros problèmes et je pense que toutes les petites boîtes euh, peuvent être et un plan gratuit par exemple peut être voir peut être vu comme une stratégie d'acquisition quoi ouais, euh,
0: bien et, sûr.
1: et en tout cas c'est le move qu'on est en train de faire de dire, en fait, on veut augmenter un petit peu notre plan gratuit, potentiellement aller voir des boîtes plus petites et dire, en fait, elles vont grossir, elles vont avoir de plus en plus de besoins euh, et considérer ça comme une partie de, de coût d'acquisition d'une stratégie marketing un peu plus globale. OK. Stratégie d'acquisition,
0: ouais. aujourd'hui, c'est quoi euh...
1: Le premier point sur la stratégie d'acquisition, je pense qu'à savoir, euh, chez, chez Uspray et chez pas mal de boîtes data, c'est euh, le persona principal, qui est le data analyst, comment le comment le définir quoi bah, en fait c'est ce qu'on disait un peu quoi il a cette partie tech euh, data etc et cette partie business et donc au moment de l'adresser de faire du marketing bah, en fait c'est pas si facile j'écoutais un, un le un des podcasts que que tu as fait avec avec Thibaut de, de partout ouais. euh, où il reparlait par exemple du euh, du calling euh, et, et où de, tu disais en fait je comprends pas pourquoi il n'y a pas assez de gens qui font du calling ça marche et tout quoi sur mon personnage, ça marche pas. On a essayé. Ou alors, je dis ça marche pas. Ou alors, on sait pas du tout le faire. Ouais. Euh, genre, euh, <rire> l'un ou l'autre. Euh, c'est un peu
0: entre les deux, je sais pas encore. Quoi. Euh, et la réalité, c'est ça. Ensuite, on s'est dit, on va faire du mais, col- mais, mais du coup, ça marche pas parce qu'il y a cette difficulté de... Il y a, y a pa- une espèce d'ambiguïté, que en parce fait... Que je dans le a,
1: parce que je pense que Alors, ambiguïté et parce que dans ce personnage, il y a ce côté un peu dev, genre j'ai envie de prendre mes décisions moi-même, j'ai pas envie d'avoir un process self autour et tout. quoi. <rire> genre, ce, ce, et du coup, euh, mais même si tu leur apportes de la valeur, en fait, non, c'est moi qui décide. Et donc, oui, si par tu viens principe. voir, par principe, donc non. Euh, et je pense que effectivement c'est de plus en plus dur de le faire. Moi c'est pas un truc qui m'intéressait. J'ai ce côté dev en moi, tu vois, et j'espérais au tout début j'étais très naïf. Je me disais oh, je vais construire un produit génial, il va se vendre tout seul, il n'y a pas de souci. Bon, en fait non, il faut. Lol. Bête <rire> ouais, cette personne. Ça. Non non bah non en fait il faut aller le vendre, il faut aller le marketer absolument. Euh, Pareil pour le call d'email, le call d'email c'est pas si facile quoi, euh, et finalement ce qui marche le mieux en ce moment pour nous quoi, c'est créer du contenu, apporter de la valeur aux gens, ouais. euh, créer un écosystème dans lequel les gens se retrouvent, se disent ah putain je m'en sers là, euh, ce que j'aime beaucoup faire c'est de la reco, ouais. euh, en fait les équipes data euh, ont énormément de problématiques en commun, genre les unes avec les autres, oui le business est différent quoi, mais en fait les sous-jacents sont souvent les mêmes, oui. Euh, j'adore faire de la mise en relation dans l'écosystème quoi. Euh, et très souvent quand je prends quelqu'un en call, j'essaie de trouver euh, la personne dans mon mmh. réseau euh, qui, euh, genre, per- qui lui permettra du coup de rediscuter de, euh, euh, et de résoudre le problème qu'il a là même si moi je peux pas l'aider euh, chez Osprey parce que c'est pas le moment, parce que genre, en fait, il a déjà d'autres tools et ça va être, il va y avoir de la friction, je, je comprends que je vais pas réussir à vendre là, par contre je suis capable de transformer cette personne en euh, ah putain, en fait, cette boîte m'aide et potentiellement, euh, avec un effet re- rebond, pourra, me, pourra aller chercher quelqu'un d'autre. Euh, donc, énorme. De plus en plus, quoi, c'est vraiment de la partie création de contenu, valeur, reco, euh, c'est un vecteur de croissance énorme, quoi. Euh, de... Ah putain, moi je suis en train d'utiliser cet outil. Ah oui c'est quoi Bah c'est le spray, genre ça nous aide sur ça, ça et ça. Ok, je vais tester la semaine prochaine. En vrai, euh, on continue à appuyer là-dessus. Euh... Comment, tu, comment tu l'encourages ça C'est le début quoi, et
0: donc je cherche en B2B, euh, en B2B c'est beaucoup plus dur qu'en B2C, euh, genre tu vois... Tu, tu... Même, en B2B, c'est... Même en B2C c'est pas simple, hein. c'est... En, ra- en réalité souvent on a des use cases B2C et du coup vu que la majorité des use cases sont B2C tu te dis franchement ça marche à fond tu la ouais. réalité c'est que c'est des anomalies en fait, ouais. tu dans le volume de boîtes qui ont essayé de faire du referral et qui ont craqué le truc... En réalité, celle pour qui ça fonctionne, c'est une anomalie. Mais vu ouais. qu'on n'entend parler que d'elle, tu sais, tu te dis « Oh, en B2C, euh, franchement, il y a moyen, tu vois. Ouais, » mais, mais c'est une galère. Hein.
1: Mais du coup, tu vois, je te, je, je te parlais de la partie, euh, genre, faire de… mettre les gens en relation, quoi. En, en vrai, du coup, à ce moment-là, tu crées un réseau où il y a plus de gens qui se connaissent, où tu as plus de probabilités. Donc, du coup, tu vois, ce n'est pas avec des discounts codes directement. Je ne suis Bien pas sûr. capable de faire de l'attribution de qui, quoi, quoi. En fait, tu vois que, genre… Euh, aller à des events spécifiques et faire en sorte que deux personnes se rencontrent, leur proposer de discuter. Et en fait, potentiellement, derrière, ils vont passer une heure ensemble, alors que toi, tu as juste passé 15 minutes avec la première personne dans un cell. Oui. Il va lui dire, ah, voilà toute ma stack, j'utilise Osprey. Et en fait, c'est son père qui lui a dit, qui lui a expliqué avec ses mots, pourquoi il utilisait e Et en fait, le mec, deux mois après, il revient dire en fait, je peux tester dans ma boîte, pas sûr encore, mais ça m'intéresse. Bon, et au final, il reste quoi. Mmh. Euh... Son père P.A.I.R. Son père, euh, oui. Oui, 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 bien sûr, euh, bien sûr, enfin, je, j'aimerais... Ah, à moins que son père soit je, son père. Hein. Et, et soit data analyst aussi et tout, parce que, mais on n'a pas, enco- pas encore, on n'a pas encore, j'ai vu des sœurs, j'ai vu euh, Alors, okay. des, de la même famille, mais j'ai pas vu euh, de, de
0: générationnel, quoi. Euh, mais, mais du coup il euh, y a le sujet du scaling du referral, donc dans lequel aujourd'hui tu n'es pas encore non en fait aujourd'hui tu as vraiment une démarche communautaire et pay it forward de je vais aider les gens à être en relation ah tiens tu as ce problème mais attends je connais quelqu'un qui peut t'aider et un peu vraiment essayer de travailler sur cet aspect communautaire, activation de réseau euh... ouais
1: et, et on l'a fait beaucoup euh, chez nous tu vois en call euh, par email, ce genre de choses on n'a pas réussi à, aller, à se dire, en fait, j'ai envie d'investir plusieurs mois à créer une communauté ouverte. Et en fait, en data, il en existe plein. Oui. Et donc, assez vite, après, tu te confrontes à, à, mais est-ce que je crée une énième oui. euh, communauté euh, En data, il y a ce côté très. Euh, euh, qui est chez les devs aussi. Très, très vite, tu es considéré comme vendor. Et du coup, à partir de là, tu heurtes un mur qui est, mm. ah, mais est-ce qu'il me dit, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance ou pas J'aime pas. Il y a un côté corrompu un peu. Ouais. Exactement. Et donc du coup, il euh, y a des gens, ceux qui ont vraiment réussi, des communautés ouvertes par exemple de discussion on a été en étant vendor, c'est des gens qui étaient open source. Ils ont dit, euh, ah, nous, on est un outil open source, ils ont réussi à faire des croissances incroyables de, sur leur communauté, qui sont devenues des vraies communautés, mais après, il y a eu cinq communautés les unes à côté des autres, euh, de vendor aux US notamment. Et tu te poses la question ensuite, bah, c'est quoi la, l'avantage de l'une versus l'autre, comment, et ensuite, quand ils ils switchent de open source à en fait j'ai besoin de faire du bise, en fait ça, ça rebiaise le modèle et les gens du coup ça, ça fait des vases communicants et ils passent à, la, à celle d'après quoi. Euh, je pense que n- notre valeur est plutôt dans euh, faire de la reco, euh, être très bon quand on le fait, avoir euh, une, euh, une vraie relation one-one et potentiellement euh, le, avec le plus de monde possible, euh, plus que de faire une communauté euh, super ouverte. Je, je pense, tu vois genre en France par exemple, il euh, y a le, un réseau qui s'appelle euh, MDN, qui est, inc- qui est incroyable de data analysis, d'entraide entre les gens. Ce n'est pas détenu par des vendors, c'est détenu par des experts data dans plein de boîtes de tailles différentes. En fait, je pense que c'est très bien. Quoi. Euh, ils sont, la, c'est voué à rester, c'est voué à ne pas être lié, à ne pas être trop biaisé, je pense que c'est très bien. Nous, notre rôle, c'est plutôt quand on rentre en relation avec quelqu'un, on, on l'aide le plus possible, mais pas forcément à faire une communauté ouverte. Et après, à continuer à publier beaucoup de contenu Des exemples d'analyse, des exemples de SQL... Comment on t'aide à faire ça, ça, ça et ça dans ton job, euh, plus qu'à faire une communauté ouverte Je pense que ce n'est pas forcément notre vocation mmh. et là où on va avoir le plus gros levier, nous, de notre côté, mmh. en termes de cross.
0: Je, je pense que c'est bien tu vois, que tu mentionnes cette partie-là, parce que euh, moi, je, je, je suis totalement en accord avec euh, cette strat, euh, que je, tu, tu vois le côté, euh, en fait, il y a déjà des communautés qui existent, et en fait, il suffit de pouvoir s'intégrer dedans, et effectivement, pas jouer le relou, euh, tu vois, qui est en train d'essayer de vendre son, son truc euh, à tout prix. Euh, beaucoup trop de boîtes, tu vois, qui réfléchissent du coup à ce, ce côté un peu communauté tout de suite le réflexe c'est je vais créer ma communauté et en fait c'est une énième ils galèrent à la faire grimper les gens qui l'intègrent ils se disent franchement je vois pas la valeur versus les dix autres communautés dans lesquelles je suis etc et du coup tu vois c'est des boîtes qui abandonnent cette stratégie alors qu'en fait il suffit de step back et de se dire en fait il y en a déjà plein ouais, ouais. je vais aller me mettre dans celle qui existe et puis en fait ce sera déjà très bien tu vois vous que vous ayez eu ce recul là de se dire non, attends viens on va pas en plus euh, ouvrir un truc euh, il y a déjà des choses qui existent voilà, ça me semble. Ah, euh... Je dois. Enfin, donc, euh, dans cette stratégie, il y a eu un côté pragmatique hein, qui est
1: de ah, dire ah, oui. euh, en fait, euh, genre, euh, c'est quoi les ressources qu'il faut pour réussir à faire ça quoi bon, En fait, il faut une personne plein temps qui soit là et tous les jours, euh, son seul truc, ce soit la communauté, la communauté, la communauté. Quelles ressources on a ah, En fait, euh, <rire> c'est, c'est pas ici que j'ai envie de mettre mes forces, c'est plutôt genre, euh, sur comment j'avais, je vais acquérir ces personnes-là, comment je vais créer du contenu et tout, euh, plus que euh, la communauté en tant que telle. Après. La communauté a cet avantage de faire un effet réseau et tout, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je me dirige plutôt vers comment, dans la communauté, je vais chercher une personne par moment pour venir écrire un article que je vais mettre en valeur. C'est ce que j'essaie de pousser là en ce moment. Je vais chercher une personne. Je sais qu'elle a travaillé sur du churn, de la marge. Comment je mets en valeur son travail Comment elle le rend public Et comment ça aide les autres Et euh, qui n'est pas forcément... Euh, quelque chose que les gens font automatiquement dans la communauté, ils viennent répondre à des questions mais ils se disent pas, ah en fait je vais sortir ce que je viens de faire ces 15 derniers jours dans ma boîte je vais en faire un, pu- un contenu et je vais construire ma personal brand je vais aussi communiquer je vais essayer d'aider à faire ça quoi euh, et donc à générer du contenu euh, et en fait indirectement à créer justement un écosystème Bien où il y a plein de choses autour qui vont, qui vont rediriger vers la marque spray qui va la mettre en valeur euh, c'est, c'est le but et c'est, en ce moment du coup sur la partie communauté c'est plutôt ça quoi choisir quelques personnes oui. euh, qui sont pas des influenceurs euh, qui sont plutôt euh, des, des personnes qui pourraient être reconnues expertes dans leur
0: sujet ouais. euh, et ensuite partager cette expérience avec les autres Et du coup toi le, le truc qui est cool c'est que tu aides la personne à valoriser son travail valoriser son expertise etc et naturellement au travers de ce partage ça vient aussi valoriser euh, l'utilisation de l'outil spray, etc. Ouais, exactement donc toi, c'est ces contenus-là, c'est du blog, c'est quoi De la newsletter. Euh, newsletter, euh,
1: oui, c'est, c'est ce par quoi j'ai commencé euh, et euh, ça marche vraiment bien. J'ai d'excellents retours. Euh, ma question du moment, je ne sais pas si c'est si un avis, peut-être en off, quoi, mais qui est, euh, j'ai une clause de newsletter, quoi. Donc euh, je l'écris à tous les gens qui sont abonnés. Euh, j'ai l'impression que le contenu est très bon. Après, je le republie sur, sur mon site et tout. Mais, mais je me pose la question d'aller sur je sais pas, Substack ou quelque chose qui est plus ouvert où les gens peuvent avoir plus de contenu. Puis, puis genre, ensuite, euh, subscribe pour e- essayer de voir si, si on est capable de la faire grossir encore plus vite. Euh, ça, ça fait partie de mes questions du moment sur la newsletter. Ensuite, des articles de blog. Des types, de, des exemples d'analyse euh, data euh, qui sont euh, à euh, comment je fais... Euh, je suis face à un problème de marge, je suis face à un problème de, de rétention. Comment je fais vraiment en data pour mettre en place ces choses-là Et les sujets sur lesquels on aime bien communiquer, c'est des sujets qui sont moins techniques, qui sont plutôt euh, « comment j'organise mon équipe data ?» C'est quoi les soft skills qui font que euh, je suis en train de, de construire une bonne équipe data euh, Ça marche pas mal, ça résonne pas mal chez les data analystes et ça les aide. Donc un peu des deux, tu vois. Un, genre, encore une fois, un, biface à mort sur tous les sujets, quoi Technique, euh, comment je fais une analyse de churn à ah, comment, orga- comment tu trouves euh, des data champions, euh, des gens qui vont t'aider à relayer la data dans la boîte Et en permanence, essayer de mettre un pied d'un côté, un pied de l'autre. à ah, euh, mm. Gen AI, qu'est-ce que ça peut t'apporter autour de la data Genre Vraiment, techniquement, où est-ce que tu vas pouvoir t'en servir Dans le SQL Et ensuite, ah, que... comment euh, organiser ton équipe data avec potentiellement... Euh, euh, une partie de l'équipe qui est réservée pour faire du dashboard et une partie de l'équipe qui est réservée pour faire de la doc analysis. Enfin, technique, très technique, où est-ce que ça t'aide Et ensuite, à chaque fois, un petit peu de recul. Euh, et on essaie d'avoir ce, 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 ce double discours en permanence, euh, qu'on pense être rare, pas facile à, à recréer, et sur lequel on continue à appuyer. Ok. En termes de canaux, c'est
0: quoi euh, les canaux un peu clés euh, sur lesquels tu as t'appuyé
1: On a fait beaucoup de LinkedIn. Euh, au début, euh, des campagnes automatisées, ensuite euh, de la publication assez régulière de contenu. Euh, j'essaie de me tenir pour le moment euh, à deux postes par semaine. Un autour de la data. Euh, Toi, et... sur ton profil perso, tu veux dire Ouais. Un sur la data, un sur la boîte, grossièrement. Et la boîte, ça peut être soit des succès, soit euh, euh, des customer stories ou euh, euh, des nouvelles features produits. Euh, je pensais pas que sur LinkedIn les gens aimaient les nouvelles features produits mais au final c'est les posts qui marchent le mieux euh, c'est genre, ah on a sorti euh, une nouvelle version de notre éditeur de texte il y a plein de likes et tout, et tout bon, euh, la semaine dernière j'ai sorti un article super intéressant sur la data ça, fait, ça marche pas aussi, aussi bien bon tant pis, euh, ça marche et c'est bien et ça, ça parle vraiment du produit et ensuite ouais, un article data qui est plutôt euh, en général un sum up de la newsletter ou en tout cas pour essayer de pousser euh, ces articles qui ont euh, genre un peu plus de, de contenu on essaie de faire ça euh, Ensuite, de plus en plus, <coughs> donc euh, dans les communautés, les différents articles ouais. de blog qu'on fait, euh, TDS qui est un truc médium, euh, une, une sous-partie, donc uh, Towards Data Science, euh, qui est quelque chose d'assez technique, mais sur lequel, du coup, il y a plein de gens de data qui vont. Euh, et là, on essaie de faire un petit peu d'Ads euh, pour voir ce que ça donne. C'est le, c'est le balbutiement, c'est, ouais. c'est, c'est le tout début. Je suis curieux, euh, j'étais contre. Au final, je trouve que c'est un moyen... Euh, assez agréable de faire du push et du marketing pour les gens et euh, sur lequel ils ont un vrai opt-in. Euh, ça m'intéresse, je clique, ça m'intéresse pas, je passe à autre chose euh, qui est potentiellement plus agréable pour quelqu'un que genre, euh, dans ta boîte mail, on t'envoie de la pub mais alors que tu la voulais pas. Là, dans les feeds, etc., ça peut passer. Euh, sur Twitter, euh, quand on a essayé, ça, ça marchait particulièrement. Donc Je pense qu'on va continuer. Euh, la question, c'est comment on calcule un ROI de ça On est sur un temps très long, on a un free plan. Euh, on est une start-up où genre, j'ai, j'ai pas envie de me dire j'ai un héroïque qui a deux ans quoi, genre, il faut un héroïque qui est plus court euh, donc quelle métrique tu regardes pour dire ça marche, ça marche pas euh, j'ai envie du coup de doubler cet investissement parce que je pense que c'est en train de marcher ou pas euh, c'est, c'est assez intéressant quoi. Euh, ouais. j'ai, j'ai pas les réponses euh, et grossièrement ce que je comprends c'est quand tu as quand craqué le truc tu sais que ce canal marche, en fait, tu le vois parce que genre, les chiffres sont vraiment oui. bien au-dessus. Mais, en fait, souvent, ce n'est pas les premières semaines que genre, ça apparaît. C'est plutôt euh, genre, dans, avec un petit peu de temps et de, oui. de, de recul. Et donc, du coup, là, je pense qu'on va continuer LinkedIn, Twitter, principalement comme euh, channel, en plus de blog posts,
0: euh, contenu euh... Ouais. En fait, <coughs> pour compléter, tu, tu, vois, tu sais ce que tu disais sur « en fait, si la pub ne t'intéresse pas, tu cliques pas ». Moi, c'est ce qui me plaît particulièrement dans la publicité, tu vois, c'est que, notamment sur de la partie analyse de data, ouais. il y a un côté complètement débiaisé. C'est-à-dire que euh, what you see is what you get, tu vois. C'est... Ouais, c'est... <rire> c'est, tu, vois c'est, tu vois ce truc C'est, en fait, euh, la personne elle n'a pas cliqué, ça veut dire que ce que tu fais c'est pas assez intéressant. Point. Tu vois <rire> en fait, c'est, c'est tout. C'est très clair. Et...
1: C'est absolument ça. La seule différence, c'est... Je fais de la data, et j'ai des petits côtés data privacy par le moment qui, qui, qui sont en moi. Et qui ah ouais, ok, d'accord. Ah, toi, c'est ça, d'accord. Et du coup, euh, je suis contre avoir un pixel sur notre landing page pour le moment, par exemple. Quoi. Ah, ouais, ah ouais, d'accord, ouais. toi, t'es vénère. Et donc, tu vois, les, les, les personnes, genre, euh, chez Bulldozer, par exemple, ou d'autres <rire> agences, quand je leur raconte ça, tu vois, ils me disent « mais t'es fou, pourquoi ?» Et moi, je dis bah, « ben, en fait, je veux faire des campagnes. Ensuite, j'analyse mes campagnes. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas euh, oui je vais perdre du taux de conversion euh, si jamais je fais pas apprendre les algos et les converger oui, oui. particulièrement mais dans le temps ça va fonctionner je vais continuer à itérer très vite quoi. sur la pub j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre je vais devoir <rire> craquer quoi, genre, je, je, j'ai beau être têtu et tout, genre, ouais. on, on me le dit on me le répète il y a des experts du domaine et je vais être obligé de, de ouais. craquer ma manière de voir les choses c'est je veux faire du marketing personnalisé mais pas à l'individu euh, je veux pas savoir à qui je fais du marketing. Je veux savoir que je le fais à un niveau de campagne quoi. Tel contenu fonctionne bien sur telle audience pour telle campagne. J'ai pas ouais. besoin de savoir que par contre c'est Jordan qui est venu et qui a fait. Euh, et je pense que de plus en plus le, le marketing online quoi, euh, donc il est passé de a en fait on envoie du blast absolu, à de l'ultra personnalisation oui. parce qu'on a cette personne et on a ouais. toutes ces informations sur cette personne et des algos à en fait on veut plus ça. On veut avoir des groupes de personnes euh, avec des affinités qu'on est capable de bien taguer, mais je ne sais pas qui c'est dedans, pour récupérer de la privacy. Et je pense que le move reva- retourne vers un peu plus de privacy, un peu moins d'individualisation. Ouais. Euh, et on aimerait être leader sur comment on fait du marketing au niveau de la campagne et pas au niveau du, euh, de l'individuel. Et, on recrute, et je recrute en marketing des gens qui ont envie d'aller dans ce, dans ce move-là. Ouais. Et ensuite, euh, du coup, on va... Euh, nous-mêmes on publier comment on a fait ouais. euh, quelle data on a comment on mesure okay. et tout
0: sachant que ce que tu ce que tu aimerais est possible enfin je veux dire tu vois en fait le truc c'est que effectivement c'est pas on va dire la best practice marketing parce que en fait quand tu rentres dans des niveaux de granularité bah tu vois après c'est intéressant etc mais je veux dire tu peux aussi ne pas aller jusque-là et en rester au niveau compa- campagne. Ça c'est, ça, c'est possible. Par contre, tu vois, c'est, c'est, je, du coup, moi, j'échange beaucoup. Bah, du coup, naturellement, bah, tu as typique avec Sébastien, côté paid, ou ouais. ce genre de trucs Et euh, il ne m'a, m'a pas parlé de, de, ah, ouais. de, de, de ce truc que tu as. Ah, de, genre, euh, genre, il ne m'a pas mettre le pixel et tout. Genre, ouais, il m'a, il m'a ch- pas partagé. À, à chaque fois, genre, du coup, euh, j'écoute des
1: présentations et tout. Et après, je leur dis... Ah, Info, pardon, euh, du coup moi j'aimerais ne pas du tout faire de boucle de rétroaction et de, d'avoir de pixels et j'aimerais qu'on le fasse à la campagne et en général vraiment tu vois leur tête genre ah ouais Ah, t'es sûr <rire> et tout Parce que du coup, ça veut dire que tu ne peux plus utiliser les audiences blanches que peuvent te proposer ouais, à LinkedIn sûr. ou Google. Tu es obligé sûr. de dire oh, « non, j'ai envie de, ta- oui. t- de taguer ces gens-là ouais. en particulier.
0: » Tu as un rééquilibrage en fait, d'une certaine manière à faire. Ouais, C'est-à-dire c'est que la data que tu récoltes plus tard, du coup, tu la récoltes plus. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu segmentes plus tôt et exactement. Donc,
1: c'est un vrai effort euh, qu'on est en train de mettre en place qui est euh, genre bah, « En fait, on peut faire du marketing avec de la privacy. Okay. Euh, c'est possible. » Euh, ça peut marcher euh, c'est, c'est ce qu'on essaie de, de montrer quoi.
0: ok très bien euh, et, et deuxième truc tu vois aussi euh, par rapport à ce que tu mentionnais euh, sur le fait que ben, c'est long etc, etc. tu vois il y a quand même aussi ce truc c'est pour ça que le paid surtout en B2B surtout sur effectivement des temps qui peuvent être un petit peu longs, etc euh, paid seul ça ne peut pas suffire tu vois. Il f- et, et, et c'est pour ça que généralement il faut le combiner au contenu ouais. Qui est la stratégie que tu emploies déjà euh, aujourd'hui Et donc, généralement, la combinaison des deux fait qu'il y a un moment donné, euh, tu vois, euh, voilà, ça fera son petit effet, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est ça. C'est... Donc, euh, avant, euh, avant de mon passage en B2B, du coup, j'ai fait... chez WeSync, j'étais en... en B2C, on avait plus d'un million d'utilisateurs sur l'app, euh, tu réalisais quelque chose, dans l'heure, tu savais si tu avais cassé ou pas un truc, parce que genre, tu avais 100 000 rapports de de bugs, et tu avais euh, 25 personnes qui avaient contacté le support, et tu avais le mec du support qui venait à ton bureau et qui disait « Ah, c'est tout pourri, pourquoi vous avez cassé ça ?» Ou alors tu réalises une feature et tu vois le, le taux de conversion direct. Quoi. Bah, les premières semaines, quand tu montes ton SaaS B2B, et que ton signal, c'est les quelques personnes que tu as vues, et euh, puis, euh, ces centaines de milliers de data points, quoi, en... donc je monte une, une boîte data, mais en fait, je n'ai pas de data sur laquelle prendre ma décision, euh, comment je fais pour avancer et en marketing, c'est un peu ça, c'est un temps plus long, il faut accepter, t'as pas toutes les informations de data, euh, la data qualitative est aussi importante que la data quanti, euh, et en général du coup, il faut juste genre se, se fixer une sorte de deadline à un moment, quoi. En fait, je, prends, je vais tester pendant trois mois, au bout des trois mois, je prends ma décision, avec le peu d'informations que j'ai, si j'en ai pas beaucoup, mais surtout comment je fais pour en récupérer le plus possible. Et l'Ads euh, a ça de bien que enfin pot- c'est tu achètes la possibilité d'avoir plus de data points, oui. points plus vite ouais. pour t'aider à prendre une décision. Oui. Euh, je pense que, et en réalité, euh, si jamais euh, on, tu vois, on est passé par la vie Citrack où on a été levé des fonds, quoi, euh, la question principale, c'est à quelle vitesse tu es capable de continuer à, à, à grandir, euh, à prendre des décisions vite et les bonnes décisions très vite. En vrai, à faire un petit peu d'ad, ça permet de récolter plus vite des data points sur la stratégie que je suis en train de mettre en place fonctionne. C'est pas celle-là qui va continuer à me rapporter du business dans le long terme. C'est à peu près sûr. Par contre, en ce moment, moi, c'est celle qui me permet d'arbitrer plus vite entre quel channel fonctionne, quel type de contenu j'ai besoin de créer et d'avoir une une, une boucle de de feedback qui est plus rapide et qui permet de
0: mieux piloter. Je suis 100% d'accord. Tu vois, souvent, nous, on a des prospects qui nous disent…  « « Ah oui, mais pourquoi on fait une AD alors qu'en fait, on pourrait tester de l'organique ?» Et moi, systématiquement, tu vois, ma réponse, c'est « Oui, mais en fait, l'AD, ça te permet de compresser le temps, en fait. » Ouais, c'est exactement. C'est, c'est, en fait... Tu peux le faire en solo, tu auras ta réponse dans un mois, tu le fais avec des ads, tu as ta réponse demain en fait. Tu échanges du temps contre de l'argent, exactement. Qui, est, qui est un process
1: assez, euh, assez, assez fréquent, hein, <rire> assez fréquent en vrai, hein, qui est le travail. Euh, bah, bah, <rire> voilà. Mais en, en ads, c'est exactement ça, quoi tu échanges du temps contre de l'argent, euh, et c'est comment tu fais pour aller plus vite, comment tu testes plus vite. Et ouais. tu n'as pas forcément besoin de mettre 20 000 balles le premier mois pour avoir… Non, ah, mais non. En fait, genre, complètement des, des campagnes avec 50 euros, en fait, genre, t'en mets 4 en parallèle. Déjà, tu vois s'il y a des petites choses. Euh, au stade où on est, on n'arrive pas forcément à dire « Ah, est-ce que le visuel, par exemple, genre change oui, vraiment ou pas ?» là, il faut un peu mais, de volume, ouais. mais la réalité, c'est que tu t'en fous près Au stade où on en est, on s'en fout presque aussi. Oui, c'est le 20-80 ans. Moi, je ne suis pas dans un business de marge. Enfin, genre, je suis gro- dans un business où je veux absolument faire venir des gens. Et chaque oui. personne qui vient en plus, c'est, ouais. ça fait augmenter le chiffre d'affaires. Et du coup, genre augmenter ce, 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 ces taux de conversion à la marge, c'est quelque chose qui arrive après. C'est plutôt continuer. Qu'est-ce qui intéresse le plus les gens Où est-ce que je dois taper exactement plutôt que genre ah est-ce que si je change le wording ou la couleur, c'est <coughs> pas mon business. Je pense que ça le sera peut-être plus tard si on veut continuer. oui, oui Sûrement. Ça l'est quand c'est de la comparaison ou que c'est très compé- où il y a énormément de compétition. Moi, c'est moins le cas. Euh, j'ai pas besoin de ça quoi
0: ouais non, mais c'est, bah, oui oui totalement à ce stade là c'est le 20-80 on va ouais. faire du volume euh, et puis euh, en fait euh, là aujourd'hui je suis à 80% passer à 82% en fait euh, l'impact business ça va être quasiment zéro euh, vas-y je vais pas me prendre la tête ok du coup on aborde un sujet qui est l'attribution ouais <rire> en plus t'es un data guy donc euh, t'as, t'étais obligé de donner une réponse <rire> Alors, je pas Alors, que, la, pas la, l'attribution que, je
1: ne suis, suis pas sûr que, ta réponse, que ma réponse te plaise quoi. Euh, fais... zéro attribution Alors, en fait, mais
0: moi ma rép... ta réponse me plaît parce que c'est, c'est, en fait, c'est le cas de Alors, tout ouais, le monde et enfin, ton... enfin, c'est on, terrible on,
1: on, on, calcule, on calcule un cac ouais. genre, tu... donc euh, ah, euh, combien on a dépensé en marketing euh, ce quarter et combien de personnes euh, rentrent okay. T- donc tu n'inclus que ton marketing dans ton cac euh, marketing, sales okay. euh, tout ça et ensuite, combien de clients sont rentrés Et, on, et pour le moment, genre, on fait sur un an de chiffre d'affaires quoi, pour avoir, <coughs> grossièrement, divisé par l'ARR. Quoi. Ouais. Euh, pour essayer de, d'avoir un ratio qui est, qui est correct sur CAC sur ARR. Quoi. On ne le fait pas sur LTV parce qu'aucune idée du churn qu'on a vraiment ouais. à ce stade. Ouais, je, je pense que c'est ridicule. Je touche du bois quoi. pour le moment. On n'a qu'une ouais. boîte qui a churné de, toute notre vie tu vois, genre, de gens payants. Quoi. Donc en fait, genre, pour le moment, faisons sur, le, sur, oui. sur, euh, sur l'ARR. Euh, et pas d'attribution parce qu'on est tout petit en fait on travaille tous ensemble et on a les mêmes objectifs je, je pense que c'est important de faire de l'attribution quand tu es un peu plus gros que as N, ch- N channel qui sont en parallèle qui potentiellement peuvent euh, se manger les uns les autres là je pense que ça commence à être intéressant de faire de l'attribution mais en général c'est un problème qui n'est pas craqué l'attribution c'est dur je pense au stade où on en est, quoi. Genre, ce serait overkill et euh, overkill. le même sujet que le copywriting des ads. Ouais, en c'est fait. Si. ouais, exactement. Bah, ouais, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a un moment, enfin, il faut une personne qui, genre, dise, ah, okay, voilà comment on va définir l'attribution pour nous en fonction des channels qu'on utilise. Pour nous, c'est genre, ah, c'est quoi la somme totale de tout ce qu'on a fait Quelles sont les campagnes et les actions qui ont le mieux fonctionné et qu'on veut reproduire le quarter d'après Ça s'arrête là, quoi. Mais pas de, ah, en fait. Euh, c'est grâce à ça particulièrement et tout. Non, la réalité, c'est qu'en fait, c'est, c'est potentiellement six touchpoint différents quoi. Oui. Et euh, genre, je ne suis pas capable de le mesurer en data quali. Et en plus, c'est plutôt de la oreille, data qu'anti. Machin, ouais, c'est ça. Tu vois, bon, là... Et c'est, c'est triste, hein, parce que genre, tu vois, je suis une boîte data, je devrais te dire, ah non, tout est basé sur la data, rien n'est laissé. Bon, la réalité, c'est ce n'est pas vrai, quoi. En fait, c'est un mélange des deux. Et c'est ma conviction en permanence. Hein, c'est... Je, je déteste absolument le truc data-driven non en fait t'es pas data driven quoi es data supported, tu prends des décisions d'humain intelligent pour ton business supporté par la data, la data doit t'aider à prendre des meilleures décisions elle doit te objectiver ces décisions être sûr que tu sois pas en train de prendre un truc irrationnel parce que tu as un biais genre ancré super fort, oui. mais en fait c'est pas la data qui drive ta boîte, non c'est toi humain qui drive la boîte par contre, tu essaies de le faire de la meilleure des manières. Et en la data, c'est le meilleur biais pour ça, pour t'aider à ne pas faire n'importe quoi et plutôt aller dans la bonne décision. Mais ce n'est pas la data qui prend la décision. Jamais. Quoi.
0: Du coup, toi, tu considères qu'entre euh, ton gut feeling et ta data, ton curseur, généralement, pour Esprit, euh, il se positionne comment pour prendre des décisions euh, En ce moment, c'est, c'est quand même pas mal de gut feeling, quoi euh,
1: au stade où on en est, en fait, euh, peut-être si je roll back un tout petit peu, quoi la data elle va jamais me dire euh, ah, euh, si tu construis un nouvel outil euh, genre qui permet de mélanger Notion et ton outil BI, alors ça va faire un business incroyable. Il n'y a aucun data point qui dit ça. Donc, c'est pur du gut au moment où je dis euh, je vais là-dedans. Euh, la data, elle me dit il y a énormément d'argent sur ce marché-là. Tu vas aider énormément de boîtes. Tu as vu de data analystes qui t'ont dit que ça les intéressait. Ça, c'est de la data euh, que, que j'ai utilisée quand même. Mais qu'est-ce qu'on va construire Pourquoi Genre ça, c'est vraiment du gut feeling, de l'expérience. Je bac par de la data cette décision-là, quoi, de dire c'est là où je veux aller. Je veux faire plus de Gen AI parce qu'on sait qu'on va le faire. En fait, la data, elle n'est pas là pour me dire que c'est ici qu'il faut que j'aille, quoi. C'est qu'une conviction perso de, dans trois ans, plus aucun data analyst euh, n'utilise travaillera sans avoir d'intelligence artificielle qui l'aidera à écrire des queries, qui l'aidera à relire les queries des autres et tout quoi. Euh, en ce moment on travaille énormément pour ça il n'y a pas de data qui sous-tend ça quoi, autre que euh, la conviction forte que c'est là où va le marché, par contre sur le chemin, dans 3 ou 4 mois est-ce que genre, tous les sujets où j'ai parlé d'intelligence artificielle, etc, ont mieux performé que les autres, mmh. est-ce que les clients à qui je dis, ah en fait on va faire ça bientôt, signe plus que les autres ça c'est de la data que je dois récupérer sur le chemin pour être sûr que je suis sur le bon chemin et potentiellement changer mais c'est pas la data qui m'a aidé à choisir le chemin mmh. et ça demande un peu de patience ouais, je pense que c'est une... quand tu montes ta boîte quoi, je pense que la passion... enfin, c'est rigolo parce qu'il faut pas de patience au quotidien parce qu'il faut avancer
0: il faut beaucoup de patience pour avoir les, les, les résultats quoi. encore une fois des deux côtés Genre, euh... ouais. Non non mais c'est, c'est tu vois, c'est, c'est, c'est bien qu'on en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup tu, tu vois effectivement ce côté très euh, doueur let's go blablabla moi aujourd'hui au quotidien je vois beaucoup d'entrepreneurs euh, ou même tu vois des clients à nous ou quoi je pense qu'ils passent vraiment à côté d'opportunités ou de vraies décisions qui sont impactantes pour le business parce que c'est cette euh, tu vois ce truc de vas-y on n'est pas patient en fait il suffit d'attendre pour que en fait, on voit l'impact et qu'on soit capable de vraiment prendre... Mais vois. du coup, ça coûte cher d'attendre Oui, euh,
1: c'est ça et la du, difficulté. Et, euh, et, potent- et du coup, il faut avoir le feu au quotidien. Il faut oui. justement avoir ce côté doueur au quotidien. Je veux résoudre un problème aujourd'hui. Je veux avancer aujourd'hui. Le fruit, c'est, la, c'est, 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 un, c'est un intérêt composé, quoi. Genre à la Totalement. fin, quoi. Genre, qui est, genre chaque jour, tu fais quelque chose. Et en plus, euh, tu regardes une courbe, genre, je ne sais pas de followers, de euh, nombre de personnes qui ont interagi avec du contenu euh, spray quoi, bon, en fait euh, la croissance est quelques pouillèmes de pourcents par jour euh, machin, ah bah bon, en fait merde ça fait trois mois, en fait c'est plus 30%, bah oui en fait ça, 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 ça se compose, c'est incroyable en fait, c'est trop cool du coup effectivement c'est, c'est ce mélange de, ah il faut le feu il faut le feu, il faut le feu, après je me retourne oui en fait, genre euh, j'ai été tête baissée pendant un certain temps, je peux me retourner regarder, j'ai été assez patient euh, sur cette période-là et je peux continuer. Mmh.
0: Euh... Ça, ça me fait penser à un post LinkedIn que j'avais vu de... Je sais pas si tu vois, c'est un marketeur américain qui s'appelle Dave Gerhardt. Ça non. Bon, en gros, ah, c'est... Si, si, a, si, je le suis sur, sur Twitter. Pardon. Ouais, ouais, bah, vois. Tu vois, Dave Gerhardt, il avait fait un truc où, euh, une fois, il avait, il avait partagé un visuel où, en gros, il disait, ouais, je regardais un peu mes écoutes de podcast sur les 12 derniers mois. Et en fait, je regardais la croissance et je me disais, putain, ma croissance, elle est quand même un peu pétée. Et du coup, tu vois, c'est un peu un espèce d'histogramme. Et puis, mm. tu as mois après mois, puis tu vois une toute petite croissance comme ça. Et puis, il, il met un deuxième et il dit, et puis en fait, euh, j'ai fait l'analyse, mais en stackant en trimestre. Ouais. Et, et en fait, quand tu stacks en trimestre sur l'année, putain, là, tu te dis, ah ouais, j'ai eu une vraie croissance. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est à la fois la beauté et
1: la tristesse de la data visualisation, où tu peux faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres, la réalité c'est que regarder enfin des chiffres de croissance c'est boring euh, ouais. comme pas possible quoi. Et en fait quand tu les mets vraiment quoi et quel impact ils ont eu bah, en fait euh, non c'est,
0: c'est, c'est très intéressant et il faut surtout pas s'arrêter en chemin quoi. Ouais. Et du coup tu vois il avait peut-être doublé son nombre d'écoute mais tu sais quand tu regardes l'histogramme sur 12 mois bah, en fait le, le fait que tu es doublé en fait tu as pris des tout petits pourcentages tu vois comme ça et puis après en fait tu stacks le truc et tu te dis ah ouais en fait ça m'a Je... Là, je réalise que j'ai doublé, tu ouais, vois. Et c'est souvent,
1: genre, tu regardes un truc tous les jours, et tous les jours, du coup, ça a augmenté de 2 yeah, hein. Exactement. Fait, si tous les jours, ça augmente de 2 tu fais euh, ouais, fois 2, fois 3 sur l'année, quoi. Ouais. Euh, c'est, ça que, c'est ça que tu cherches, quoi, c'est ça que tu veux. Euh... Complètement.
0: Euhm, aujourd'hui, l'équipe market, elle ressemble à quoi
1: Aujourd'hui, l'équipe market, elle est réduite. Euh, on, c'est très difficile de recruter euh, les, enfin, le, ce qu'on veut, tu vois. On veut quelqu'un qui soit technique, pas technique. Euh, du coup, on a des personnes qui sont focalisées en growth. Euh, et des personnes, enfin donc euh, deux personnes une personne euh, focalisée en growth qui est genre ah, euh, euh, aide- m'aider à quel contenu on veut écrire exactement, où est-ce qu'on va les publier quand, comment, pourquoi et ensuite euh, travailler ensemble pour le faire euh, apparaître et quelqu'un qui est un peu plus large en marketing euh, et qui va faire euh, un peu de brand, euh, où est-ce qu'on veut se positionner, comment, quel ton, pourquoi en fonction de ces, ces personas là euh, continuer à nous aider à itérer autour du persona euh, et toute une partie product marketing, euh, en fait, du coup, c'est très tech ce qu'on fait malgré tout. Euh, mmh. et, euh, et du coup, ça demande énormément de cette compétence de product marketing euh, qui n'est pas forcément dans tous les business et qui est clé dans le nôtre euh, et qui est une compétence qui est rare, euh, difficile. Euh, et, euh, et je pense que là, on a trouvé les bonnes personnes. Euh, et du coup, pour le moment, c'est ça. Euh, et très probablement, très vite, une troisième personne qui nous rejoint euh, autour de growth aussi, mais plutôt autour de rédaction de contenu. Ok ces personnes,
0: elles s'interfacent avec qui au quotidien
1: Principalement avec moi, euh, et sinon elles sont autonomes, donc un petit peu avec le, avec le reste de l'équipe au quotidien, mais pas forcément sur les sujets euh, de travail. Quoi. Euh, sur les sujets de travail, c'est beaucoup avec moi, euh, et un peu avec euh, les, des personnes externes. Euh, on s'appuie euh, sur, euh, sur des agences, sur euh, des points ponctuels, euh, à la fois sur du contenu, sur des ads, sur euh, tester des, des nouveaux channels, on l'a fait euh, avec Bulldozer, Ouais, voilà. Et ensuite, euh, ouais, principalement ces personnes-là. Sales, pour le moment, j'ai décidé de reprendre uniquement moi. Donc, on n'a plus personne en sales. OK. Euh, encore, pendant un moment, euh, je pense que ça ne va, va pas redurer longtemps, euh, mais j'ai voulu récupérer la main sur ça. Euh, et on fait un move de plus en plus de marketing. Et où, du coup, le rôle de sales, pour, de, pour le moment, tu vois, c'est pas BDR de quelqu'un qui appelle, quoi. C'est plutôt euh, quelqu'un qui a sign up. Euh, comment je l'emmène de... Euh, il est en train de découvrir le produit s'imaginer ses use case, connecter sa base de données, commencer à tester, comment je l'emmène de là à un utilisateur payant qui va rester euh, pendant
0: longtemps. OK, donc product, c'est ça que tu veux dire. T'aimerais que ce soit full euh, automatisé, quoi. Ça n'arrivera pas. Euh, c'est, euh, <rire> ça ça, c'est ça le, me semble ambitieux. C'est, c'est le,
1: ça, c'est le doux rêve. Euh, doux rêve. Moi, ce n'est pas un rêve, quoi. J'aime bien tu vois, aller discuter avec les gens. Ce qui m'intéresse, c'est... Euh, surtout de dire en fait tous les gens qui arrivent sont des gens qui sont qualifiés euh, et nous on les aide à euh, implémenter eux spread de la meilleure manière chez eux pour qu'ils soient très contents euh, c'est, c'est ça vraiment le but et le marketing et, et à l'inverse en marketing c'est élargir euh, le funnel d'entrée et être capable de les, de, de les classer euh, de les scorer, de les faire avancer dans un funnel de qualification jusqu'au moment où ils sign up et ils se disent ah, c'est intéressant et là ces personnes particulières les prendre dans un process qui est plus vente mais je vois la vente comme un truc de consultant où on va les aider, les accompagner et ensuite ils peuvent payer par eux-mêmes tout ça mais c'est plutôt ah est-ce que tu as besoin d'aide et en vrai cette partie-là oui, elle est faisable en product sur du B2B et plus on va aller et plus on va remonter dans les comptes, plus en fait c'est de l'accompagnement, du consulting et tout. On veut pas être une boîte de service, mais par contre, au moment où on va vendre notre produit, s'assurer oui. qu'il soit utilisé de la bonne manière dans les bonnes boîtes et que je pas de choses. Et donc, mon rôle est, et c'est là où j'apprends le plus en sales en ce moment, euh, c'est justement euh, comment, je les, comment je me place dans cette partie de consulting, comment je les aide
0: à tirer de la valeur du produit le plus vite possible. Euh, voilà. En fait, oui, toi, toi, le rôle du sales, c'est amplifier l'expérience au travers de conseils, etc. Vraiment, le, cette partie ouais. consulting. Mais tu penses qu'à terme, en tout cas dans une certaine proportion, cette partie amplification de l'expérience, soutien, etc., elle pourrait être productisée Je ne sais pas. Elle peut l'être sur les petits comptes. Sur c'est pour les... ça que
1: je disais ça. Ouais, en... Sur les gros. On a vocation à remonter genre, en, en termes de taille de boîte, quoi, d'aller voir des gros comptes et tout. Et dans ce cas-là, alors, ce ne sera pas productisable. Et ce n'est pas grave parce que les les paniers moyens seront plus grands, oui. ce, ce sera pour plus de gens, et du coup, ce ne sera pas grave. Par contre, en fait, quand tu l'as productisé, ça veut dire que tu as compris absolument pas mal de besoins. Oui. Et la réalité, c'est que, oui, il y a des besoins différents dans les grosses boîtes et dans les petites boîtes, sur la gouvernance, sur euh, euh, qui a accès à quelle data, oui. pourquoi, quand, le problème sous-jacent est le même. Et si on l'a productifié d'accord. pour des petites boîtes, alors le travail du sales sera simplifié parce qu'en fait, c'est-à-dire on aura dressé tous les problèmes principaux, Totalement. on aura listé toutes les objections, ouais. on aura du contenu en ligne publiable qu'on pourra servir et c'est juste qu'on facilitera absolument euh, ce flot-là. Euh, et du coup, le but, c'est et on continue à grossir, mais c'est faire cette partie market euh, vraiment très très bien et grandir le funnel et en sales, comment on améliore la conversion grossièrement. Et mmh. c'est comme ça qu'on a découpé. Euh, je vais... J'ai tenté hein, de faire euh, « Ah, en fait, non, sales, bidia, on me prend au téléphone, on va appeler des gens. Euh, » La réalité, c'est que euh, je n'ai pas vraiment su le faire quoi. Euh, moi-même. Euh, et du coup, euh, très difficile d'exporter de ça à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas ma core, euh, mon core knowledge. En ce moment, je me forme à ça, je me forme en sales. En marketing, on est meilleur et donc on, a, on apprend et on va faire grandir ça. Et ensuite, deuxième étape, on fera euh, potentiellement un peu plus sales. Alors justement, j'aimerais bien qu'on, qu'on aborde ce sujet, ouais. parce
0: que du coup, en off, tu me disais que euh, dans, dans cette expérience, tu sentais que le point qui te manquait, c'était justement la partie sales. Ouais. Et du coup, de, de savoir que tu considères que c'est la partie qui te manque, et en même temps, c'est toi le sales. Ouais, c'est ça. <rire> Alors, pourquoi et comment tu fais du coup, Alors, du coup... Euh... C'est quelque chose qu'on s'est
1: rendu compte très tôt, euh, je, enfin, on a énormément de compétences je pense avec euh, mon, mon associé quoi, euh, sur des sujets techniques, sur des sujets product marketing. quoi. Celle c'est pas quelque chose qu'on avait sous, euh, sous notre radar, on a appris, on continue à apprendre et du coup, je te disais bah, je me forme, je vais chercher des experts qui ont vendu des sujets SaaS, B2B, data et qui viennent m'aider parce qu'en fait c'est très différent d'autres sujets et donc du coup j'aime beaucoup me faire accompagner de, de ces personnes-là. J'ai été chercher des BA qui savent vendre et qui sont capables de, de m'aider aussi. Euh, et en fait au début du coup il y a plein de gens qui me disent ah oh non on va chercher des sales c'est tout c'est facile quoi. En fait oui mais la plupart des sales donc soit c'est des sales très 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 expérimentés très très chers et que tu peux pas te permettre à un petit stade de boîte, soit c'est des sales pas très expérimentés et ce dont ils ont besoin c'est un sales playbook écrit par quelqu'un d'expérience et qui peuvent ré- réciter euh, ben on ne l'a pas on, c'est difficile à créer, ça, ça a l'air facile c'est juste un playbook, tu n'as qu'à écrire en fait c'est, un, c'est vraiment le cœur de ton business, oui. ben en fait, du coup je suis en train de l'écrire je suis en train de le créer on est en train d'augmenter la vitesse à laquelle on est en train de le créer grâce au marketing et ensuite on pourra faire venir des sales euh, cette capacité, ce lien avec le client, quoi, je pense que il faut, on avait besoin de le garder encore un peu ça ne va pas durer très longtemps mais en fait, on a décidé de dire non en fait, les ressources c'est du marketing, on va grandir ça. En sales, on va progresser, on va se concentrer et on va pouvoir faire venir des gens parce qu'on aura un playbook qui est vraiment détaillé. Est-ce que ça a du sens pour un ah, Totalement.
0: Totalement. Euh... Mais du coup, c'est vrai que tu t'es fixé comme objectif d'écrire le sales playbook, pas en entier, tu vois, genre le but c'est pas d'avoir parce que genre il faut jamais avoir un truc totalement fini,
1: mais je pense qu'il nous manquait des choses sur euh, les subtilités, sur euh, les objections, etc., qu'on avait besoin d'internaliser avant de dire on, on, va, on va chercher d'autres personnes. On est bientôt prêt. Euh, on va bientôt rouvrir, euh, rouvrir des postes.
0: Mais du coup, tu t'es mis skin in the game,
1: vas-y, euh, il, et, euh, pas il faut que j'y passe. Il n'y ah, ouais. a, a pas d'autre choix. Quoi, hein. Genre, euh, et, et c'est un mélange de où est-ce qu'on est excellent et il faut qu'on reste là où on est excellent, où est-ce qu'on est moins bon et où est-ce qu'il faut aller progresser. Mais en fait, euh, bah, on est excellent en produit en marketing, etc. Quoi. Donc, on, on dit, bah, en fait, on veut faire plus de ça, mais on est capable de déléguer de ça parce qu'on sait vraiment comment ça marche. En sales, je ne suis pas capable de déléguer. Et c'est six cœur de la, cette relation-là que je veux continuer à le faire et bientôt la
0: déléguer. Mais, mais, mais oui, mais tu vois, il y, y a aussi ce truc pour certaines personnes, tu vois, le dilemme de « je suis moins bon là ». Soit je le prends et ça va être un peu la galère, ouais. soit je le délègue tout de suite et ça va être un peu la galère. Ouais. <rire> et tu vois, là, t'es vraiment dans un dilemme, euh, voilà. Bon, Mais, moi, du moi, coup moi, je pense que t'as fait le bon choix. Hein.
1: Y a, donc, il euh, n'y a que le futur et la donnée hein, qui nous <rire> <rire> <qui rire> voilà. permettra de dire, je ne sais pas. Euh, je, pense qu'on fait le... je pense qu'on fait les bons choix en ce moment, ouais. Oui, euh, je pense et que... puis t'as, t'as l'humilité de vous, de, d'accepter de te faire
0: aider aussi, tu vois. Ouais, et, et, je pense, et je pense que c'est important, hein, parce bien que... Sûr.
1: Euh, et, mais enfin tu, enfin si je reviens dans un an, très probablement, du coup, il y aura une équipe de sales parce qu'une boîte de B2B SaaS euh, qui veut monter genre, sur des boîtes plus grosses, bah en fait, genre, ce sera avec du sales. Mais on aura appris beaucoup en marketing avec le volume euh, qui nous permettra de dire « Ok, maintenant, c'est beaucoup plus simple euh, et tu peux y aller euh, ». Quoi qu'il en soit, les sales, a priori, euh, auront toujours ce côté consultant, qui est clé à l'implémentation d'un nouvel outil de data dans les boîtes, je pense. Euh, plutôt que... La réalité, c'est que ce n'est pas un, un outil SaaS où tu cliques, tu trouves de la valeur, mais tu n'as pas besoin de personnes d'autre dans la boîte. Là, potentiellement, tu as besoin de te connecter à ta base de données, etc. Il y a un tout petit côté projet qui, dans les petites boîtes, il n'y a pas. Dans
0: une grosse boîte, en fait, il va y avoir besoin de ce rôle de consultant. 100%. Ok. Euh... C'est quoi les éléments là, sur, euh, sur euh, votre durée de vie sur lesquels tu as eu un peu des surprises et
1: Le premier, c'est celui que je te disais tout à l'heure, c'est euh, les, les premières semaines où je me suis dit, ah mais en fait, on, comment on fait pour prendre des décisions Il y a vraiment zéro, zéro, zéro data. Genre vraiment ça, au début, ça m'a un peu dit, euh, ah oui, en fait, euh, c'est dur. Ensuite... Et du coup, la réponse à cette question Il faut l'accepter. Et la donnée quali est aussi importante que la donnée Quanti. Genre, et la donnée quali, tu l'as en faisant des entretiens avec des users ouais c'est ça et en notant genre, genre ah qu'est-ce que j'ai compris et tout ensuite tu relis tout et tu dis ah, en fait je vois ça mais en fait c'est de la donnée c'est pas parce que c'est Bien pas sûr. un chiffre en fait c'est de la donnée genre, c'est pas basé sur rien c'est ce que tu ce as cherché ensuite j'étais très surpris euh... donc euh, au moment de monter au spray euh, je vivais à San Francisco et j'ai décidé, je, je voulais rentrer en France monter ma boîte et tout donc j'ai tout fait euh, genre, en même temps et mon, la personne à qui je voulais monter ma boîte, Geoffrey en l'occurrence, il vivait à Lyon. Et du coup, je, je me suis dit, ok, je, je vais vivre à Lyon. J'ai emménagé là-bas avec, euh, avec ma copine. C'était autour du Covid. Ce c'est, c'est pas super bien passé. Et elle m'a dit, bon, en fait, euh, c'est mignon ton histoire de boîte et tout. On, on peut remonter à Paris parce que mes potes sont là-bas. Et en fait, genre, je, je pense que je me plairais plus à Paris qu'à Lyon. Quoi. J'ai dit, ok, et du, du coup, euh, j'étais, euh, le cœur de l'équipe était à Lyon. Moi, je suis remonté à Paris un peu tout seul en remote. Et, enf- et je pensais qu'on était dans un environnement où quel que soit l'endroit où tu travaillais, peu importait. Quoi. En fait, je pense que c'était cl- clé euh, dans pas mal de sujets de la boîte de remonter à Paris. Il se passe beaucoup de choses dans l'écosystème, tu vois, dans les mises en relation, dans euh, aller déjeuner avec quelqu'un, etc. En fait, ça fait partie du business. Je ne pensais pas du tout. Je pensais que c'était très old school, que c'était terminé. Euh, j'étais très surpris d'apprendre que notre croissance pouvait aussi venir de choses très physiques de mise en relation ouais. avec les gens de discuter de, d'aller boire un verre etc quoi euh, et ça c'est de la donnée quali aussi quoi c'est pas t- tout le temps quantifiable la, la réalité c'est que genre ça compound énormément ouais euh, et, euh, et ça ça m'a beaucoup surpris quoi je me disais je, je, vois, je vends une boîte euh, quel que soit le pays et tout peu importe c'est du toi. digital Il euh, a pas de frontières bon bah en fait c'est pas le cas et donc du coup ensuite dans une stratégie de croissance internationale euh, parce qu'on n'a pas un produit qui est français euh, se pose la question où est-ce qu'on va aller recruter bah, des ouais. gens euh, mais en même temps euh, être full remote c'est difficile c'est très difficile pour construire une boîte je pense quoi pour Surtout créer une énergie time et tout, ouais. pour créer une énergie et tout donc en fait un des dilemmes euh, et des, dans les questions quoi, c'est ça c'est à où, où on doit aller chercher les gens pourquoi est-ce qu'on reste ici mais en fait on est en train de comprendre que genre voir des gens physiques par moment ça aide et donc euh, essayer de trouver le... le un peu le, milieu, le juste milieu entre les deux quoi.
0: Mm. Euh... Vois, juste sur ce point c'est marrant du coup euh, le, que tu, tu vois cette réalisation de en fait à Paris il se passe des trucs etc bon moi comme je te le disais je suis pas ouais, parisien ouais. mais il n'empêche que coup... ben, euh, une ouais. semaine par mois en fait je viens à Paris exactement pour ces raisons et en fait euh, la première fois que j'ai commencé vraiment à travailler à Paris euh, dans le milieu startup et tout c'est effectivement un peu un élément qui m'avait marqué aussi mm. et ça m'avait rappelé une phrase Époque The Family, euh, les confs d'Oussama Hamar, etc. Une fois, il avait dit, alors je ne sais plus exactement quelle question on lui avait posé, mais sa réponse à la question, et bon, moi, c'était une époque où je travaillais pas encore euh, avec euh, des boîtes parisiennes ouais. etc. Et il avait dit un truc en disant euh, De toute façon, euh, si tu es une start-up et que tu veux réussir, euh, soit tu habites à Paris, soit tu fais croire que tu habites à Paris. Et, 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 <rire> et en fait, euh, je m'étais dit Oh là là, c'est vraiment une phrase de parisien, ça, tu sais. Et en fait, plus tard, quand j'ai commencé à travailler sur Paris ouais. et tout, je me suis dit Putain, il avait raison.
1: Ouais. Mais ça veut pas dire, effectivement, hein. tu vois, genre euh, là où on monte euh, l'équipe à Lyon, moi je fais l'aller-retour euh, toutes les semaines, euh, je vais à Lyon, euh, c'est, pas très, c'est pas très compliqué. Mais il faut un mais, pied dans cet mais, écosystème. Mais tu, mais tu vois, c'est rigolo, hein. genre, tu parles à des gens de, euh, de chez Algolia, quoi. ils disent la même chose, ils disent bah ouais, pendant longtemps, du coup, euh, ma signature email, j'avais pris un numéro de téléphone US, genre ton calendrier, tu le décales un tout petit peu et tu mets les US, et, et pour vendre aux US, en fait, ils veulent que tu aies un pied aux US. Est-ce que tu as besoin d'y être bah, En fait, là, à un moment, sans doute. Au début, tu peux juste le faker, tu mets ton LinkedIn genre, à New York, tu, dé- tu décales légèrement les trucs, et puis hop là, c'est parti quoi. Ouais. Euh, mais en fait, ça rapproche, ça rassure, il y a quelqu'un qui n'est pas loin. Je n'ai pas encore mis les mots exactement, mais ça m'a surpris. Ouais. Mais, et beaucoup sur les US, euh, parce qu'on se pose la question, euh, comment on, cr- on peut réussir à craquer le marché là-bas On a des premiers clients, Évidemment. mais on veut en avoir plus quoi. Et, et en fait, notre produit, il est vraiment international et donc euh, très US. Tout le monde dit, genre, en fait, euh, au début, on a fait quel truc et ça marche mieux, quoi. Ok, c'est rigolo, quoi. Genre, en fait, avec ton adresse de français, ça marche pas trop.
0: Par contre, si tu montes pas mal de choses, quoi, euh, bah, ça marche mieux. Ouais, mais du coup, ouais, ça, c'était. Et tu vois, je l'ai retenu cette phrase. Je l'ai entendu, je sais pas, peut-être en 2017, tu vois, mais mais j'avais retenu cette phrase en me disant, ouais, enfin, le parisien, tu sais. Moi, je
1: pense que c'est un truc de proximité au final. Mais oui, tu c'est vois, ça. C'est pas, euh, c'est, par, dis... c'est pas Paris versus ailleurs. C'est ah, en fait, c'est on facile. fait partie d'un écosystème voilà.
0: et donc du coup, il y a, une, y a du, une sorte de reconnaissance de. Et à, alors que en France, tu vois, pour être totalement euh, honnête, tu sais pas comme aux US où effectivement ils ont cinq time zones, etc. Ouais. Et donc tu parles à quelqu'un de New York, t'es à San Francisco, blabla. En plus, tu as t'as des vraies logistiques dans l'affaire, quoi. T'es en France, euh, moi, on m'appelle, on me dit euh, oui, c'est urgent, euh, ça te dit on se fait un déj avec euh, telle personne demain. Et je suis chez moi, je prends un train en 3h, ouais, je suis à Paris, c'est fin. Je veux dire, euh, ça va. Moi, ouais, tu le fais pas dans le truc euh, perso pour le business, bah oui, en fait, euh, tu le fais quand même. Ouais, mais tu vois, et du coup, euh, la réalité, c'est que il y a besoin de montrer cette proximité, hum. mais d- dans les faits, même en étant loin, on est proche, tu vois. Ouais, on, euh, voilà.
1: ouais mais la preuve, tu vois, genre, le, l'équipe genre, Paris-Lyon euh, collabore très très bien, quoi. Mais, et d'ailleurs, du coup, enfin. Euh, on s'est fixé maintenant cette, cette règle. Donc on croit au travail remote, mais on croit aussi à en hein, se voir. Euh, on a quelques convictions sur on ne veut pas prendre l'avion pour euh, genre quelques jours de boulot et tout, c'est, enfin, c'est vraiment ridicule. Et du coup, pour le moment, un peu notre zone de recrutement, quoi, c'est l'île Marseille. Voilà, euh, tu vois c'est, c'est ce couloir où en fait euh, du coup tu peux monter dans un TGV et t'arrives dans l'autre bureau genre, quelques <rire> parce que là as le TGV c'est une ligne droite <rire> ouais voilà donc euh, c'est, c'est un peu l'île Mar- <rire> Mar- mentalement quoi c'est un peu l'île Marseille notre, euh, notre ouais. zone où on est ok euh, les gens peuvent habiter un peu où ils veulent ça c'est pas très grave mais c'est un peu ça et l'idée c'est de dire bah, en fait, euh, je, peux, je peux monter dans un, dans un train et être au bureau si vraiment il y, y a un événement où on a envie d'être ensemble il y a un sujet qu'on a envie de, 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 de
0: discuter un peu plus euh, ouais, voilà Ok. C'est quoi vos, les outils que vous utilisez en interne et qui peuvent notamment aider sur des sujets market, growth, etc. Tu veux dire appareuse près ou... bah Bien sûr, appareuse <rire> Pardon, Désolé, j'ai, j'ai...
1: <rire> j'étais, j'étais obligé. Euh, on n'utilise pas Notion en interne, nous, on utilise Slide euh, okay. qui, qui est du coup... Euh... Euh, la version française. <rire> je sais pas si c'est la version française parce que pareil, tu vois, ils se veulent très international. Euh, ils travaillent énormément en remote. Euh, oui, mais en tout euh, cas, les fondateurs sont français. Ouais, ils, ils sont français. <rire> ils sont français. Il y a des, des ingénieurs en France, mais je pense qu'ils ont des gens aussi en Allemagne, un peu euh, au ouais. Portugal, peut-être. Je ne sais plus. Euh, on utilise euh, Slide en interne, et donc euh, ma conviction, euh, c'est que tu as besoin d'une base de connaissances, et pour le marketing, c'est le cas. Donc, on utilise aussi euh, beaucoup Esprit pour synchroniser la data des différents outils, euh, la mettre dans un data warehouse et l'analyser. Mais on, a, on utilise encore Slide sur beaucoup de documentation, de réflexion. Euh, et ensuite, euh, ouais, je, en vrai, je pense que c'est les deux outils euh, principaux quoi, qui sont euh, comment euh, tu cristallises tout. Et ensuite, euh, bah, c'est euh, sur les différentes channels. Quoi. Bon, en fait, j'ai publié sur euh, mon Webflow, quoi, qui est en vrai euh, très bien pour créer une plateforme de CMS et, et faire euh, du blogging. Euh, LinkedIn, euh, Twitter. Mais les outils eux-mêmes, quoi, j'en, j'en ai pas 50 que je trouve incroyable. Hein, sur CRM c'est vrai, mais on utilise Pipedrive. Drive. Okay. Euh, ça fait le job. Euh, sur une partie plutôt Sales et sur la partie Market, on utilise Intercom. Ok. Euh, si c'était à refaire, je ne sais pas si j'utiliserais ça. Euh, mais euh, c'est good enough pour euh, tout ce que j'ai envie de faire. J'arrive à synchroniser toutes mes données euh, et ensuite pouvoir faire des segmentations, envoyer des messages. Euh... Et en ce moment, j'aime beaucoup N8N. Euh, aussi, pardon, sur ma partie automa- Automation, justement. Euh, je suis dit, il y a beaucoup de choses sur, sur lesquelles j'essaie d'emmener la boîte vers plus de data privacy ou en tout cas de concern, quoi. Euh, et donc, de, d'utiliser plutôt n d'utiliser euh, qu'on, qu'on host nous, en local, oui. quoi, euh, <rire> plutôt que Zapier euh, pour des choses d'automation, de quelqu'un qui fait une action particulière euh, et du coup, on va scorer ou on va faire des choses. Quoi. Et j'ai deux, trois euh, automation n qui sont bien faits pour ça, quoi.
0: T'es vraiment un tech guy, hein, parce que je <rire> suis passé par une ten pour le hoster chez moi, pour des sujets de privacy et tout, il ouais, n'y je... a, a que, le... dis... <rire> y a que dis... les gars de tech je qui te... ça. Ouais, je pas. te <rire> dis, j'ai, j'ai vraiment les
1: deux, quoi. C'est, c'est un peu le problème. Quoi. Et en ce moment, euh, et du coup, et, tu vois, donc, euh, dans nos gros sujets en ce moment, quoi, c'est Generative AI. Quoi. Euh, je pense que ça change euh, la manière de travailler de beaucoup de personnes, et ça change, euh, et ça va changer absolument le... Les tâches sur lesquelles la personne de, euh, du, de le, le personnel data analyse va travailler donc c'est un sujet qu'on, qu'on regarde absolument et on veut pas faire open AI pour le moment on veut être capable d'hoster des modèles chez nous et, tu vois, et on fait une vraie partie tech où on le fait quoi euh, pour les mêmes raisons euh, et c'est un vrai challenge et là je pense <coughs> c'est à la fois des choses de, de, genre de conviction de convictions perso oui. mais c'est aussi des convictions de marché ah, en fait il euh, y a beaucoup de boîtes euh, genre de, qui ont besoin de cette privacy-là et qui ont potentiellement besoin de le hoster chez eux ou en tout cas en Europe, dans des serveurs qui, où ils ont déjà passé les trucs de sécurité avec nous. Euh, et un vrai truc de construire une IP, euh, genre perso, interne, autour des sujets euh, et qui fait qu'on euh, va pouvoir construire autour si on considère que c'est un sujet cœur le construire. Donc c'est à la fois une vraie conviction perso et ensuite des vraies réalités de business. En fait, on va réussir à signer des clients grâce à ça, grâce au fait qu'on a cette partie-là chez nous et aussi une partie business un peu plus si au long terme de on construit un asset stratégique qui va nous permettre de construire le futur aussi chez nous plutôt que d'avoir des briques à gauche à droite quoi.
0: ok euh, sur cette partie euh, AI ouais tu vois, petite, petite anecdote, il euh, y a un des anciens fondateurs de Germinal qui s'appelle Paco avec Wangamato, ouais. euh, euh, avec qui j'ai déjeuné avant-hier et qui me disait que lui, euh, il se mettait du coup à faire de la data analyse en s'appuyant du coup sur des modèles okay. euh, AI. Et il m'a dit, enfin tu vois, il me disait, mais j'hallucine de la puissance du truc où du coup il demande de la requête SQL à son, <rire> tu vois, ouais. à GPT. Il me disait, mais il y a des trucs, je ne savais même pas que c'était possible, quoi.
1: Eh non, mais c'est, c'est, vraiment, je pense que ça va changer les choses. Ma conviction, malgré tout, tu, vois, tu me demandais au tout début, est-ce que Spread euh, me permet à moi, personne non technique, d'accéder à la donnée C'est co- ça qui va faire le pont, en fait. Oui, en mais partie. pas tout de suite. Mmh. Genre, donc, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que Yann Lequin dit, quoi, euh, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Il a fait un tweet particulier euh, qui dit, euh, ah, en fait les modèles actuels euh, de gen ai quoi c'est grossièrement euh, la même chose que level 2 euh, pour les voitures autonomes euh, qui est genre en fait quelqu'un qui sait conduire je suis capable de l'aider absolument euh, mais c'est pas level 5 où euh, je monte dans un taxi et le truc euh, ouais. genre peut m'emmener partout on ouais. en est au même stade en generative oui. gen ai c'est si je demande euh, si je sais ce que je veux faire je demande exactement et je suis capable de relire et modifier les trucs un peu chelous qu'il a halluciné j'ai c'est parfait. Par contre, si j'ai aucune connaissance SQL, que je pose une question qui me rend du SQL, que je les l'exé- tout content, la probabilité que j'ai le bo- la bonne chose sans biais, sans rien, elle est faible.
0: Ouais, c'est la jambe mais... de bois, mais bon, voilà,
1: c'est pas ouais, non, mais... plus. non vraiment hein, genre c'est genre c'est un bras armé et tout quoi. Mais en fait, si tu enfin si initialement t'as pas la connaissance sous-jacente, bien sûr, c'est difficile. Par contre, c'est aussi un excellent euh, moyen d'accélérer une learning curve. C'est-à-dire, quelqu'un qui commence, qui veut apprendre, oui. en fait, oui. genre tu, tu accélères aussi la partie genre oui. apprentissage. Du coup, quelqu'un qui, balbutia, qui était business user, qui balbutiait, qui faisait une ou deux requêtes SQL, tu peux réussir à Totalement. le faire. Et ma conviction, c'est potentiellement que tu es capable de détecter le niveau de
0: la personne et de, de faire des choses de plus en plus compliquées. Mmh. Quoi. Ok. On arrive sur la fin de l'échange. C'est quoi les next steps Bon, là, tu viens d'en teaser une, du coup, sur cette partie GenAI, ouais, exactement. Mais, mais, mais c'est quoi un peu les next steps, les grosses steps pour vous, là
1: euh, Du coup, donc, d'un point de vue produit, quoi, je pense que c'est vraiment réussir à faire des choses qui sont très bien autour de GenAI. La conviction, c'est que plein de, cho- plein de gens le font sous le format de chat, de prompt, etc. Je pense que là où nous... Donc, on a plein de choses. Un, on a un outil où tu as de la donnée, et la possibilité d'écrire du texte. Et donc en fait, guess what, AI tu, tu écris du texte autour de la data. C'est en ça qu'on pense que ça a beaucoup, beaucoup de sens. Euh, donc première partie, euh, et il faut vraiment le réussir, mais pas simplement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue produit. On, on a dans l'équipe euh, des data scientists excellents, des gens très bons en produit euh, et un designer excellent. On pense que du coup, on peut faire des choses qui sont vraiment différenciantes en réussissant à construire un produit avec la vraie tech, mais d'en faire un vrai produit. Donc, c'est le virage qu'il faut qu'on arrive à vraiment prendre, qu'on est en train de. Clairement, en train de prendre. On on, on n'en est pas loin, mais où où, où je pense qu'il faut continuer à travailler dessus. Ensuite, en market, c'est comment on passe à l'étape d'après. Grossièrement, donc, comment je donne la main vraiment à à l'équipe pour qu'il soit totalement autonome sur 100% du flow de 100% du persona où j'ai peu besoin de, d'intervenir et de dire en fait on est capable de répliquer la même chose beaucoup plus loin de moi et donc potentiellement dans un autre pays et ensuite en sales c'est comment du coup on, on fait cette fin de funnel comment on l'améliore ça on n'a pas forcément on n'a pas tout craqué là dedans comment je, moi je sors de ce de ce process on n'a pas craqué
0: euh, mais je pense que euh, c'est pas très long. Quoi. Mais c'est ça les prochaines étapes euh, grossièrement. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre, suivre le projet, euh, tout ça
1: euh, LinkedIn. Euh, je, je publie quand même pas mal. Euh, j'essaie de me remettre à Twitter. Euh, je, le souci c'est que j'ai suivi des milliers, et des milliers de comptes dans tous les sens et donc euh, du coup par moment je me disais, ah, je, vais, je suis pas sûr que je veux retweeter, enfin tweeter des choses. Il y a beaucoup trop de gens qui. M'y mais en fait je pense que je vais je m'y remets donc euh, LinkedIn et Twitter et donc euh, Thibault Colette euh, des deux côtés euh, c'est assez simple j'ai pas un pseudo euh, très très original quoi, Dark mais... Thibaut ouais c'est ça exactement <rire> donc euh, c'est, c'est assez simple pour pour me suivre et euh, sur les pages près sinon quoi ou euh, quelques communautés data aussi pour les data analystes, s'il y en a qui écoutent quoi genre euh, on peut me MP dans les communautés data euh, vraiment pour discuter 20 30 minutes boire un café euh, et, et... J'essaie de faire des introductions quand
0: je peux. quoi. Ok, excellent. Merci beaucoup Thibaut pour, pour cet échange. Merci à toi. Euh, les personnes qui ont écouté jusque-là, bah, merci déjà d'avoir ouais, écouté jusque-là. Et puis, euh, si vous avez aimé l'échange, bah, euh, le petit like, partage, commentaire, tout ça, tout ça. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt. Merci Thibaut. Merci Jordan. Ciao. Do it Just do it Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!